0: Wo ich gehe, sitze und stehe. Lass mich dich erblicken. Wo ich gehe, sitze und stehe. Wo und wann. Ganz egal. Ähm, da möchte ich heute drüber ein bisschen nachdenken mit Ihnen, mit euch. Was wir vorhin schon, schon äh, so ein bisschen nebenbei erwähnt haben, ist Gott derselbe hier in Hasloch und in Sosa. Und irgendwo anders in der Welt ist Gott derselbe. Und äh, Gott hat, macht sich fassbar dort, wo wir sind. Hier in Deutschland und dort in Brasilien. Und das hat angefangen in diesem Land, das so ganz anders ist wie unserem, wo wir auch von gesungen haben, Jerusalem, diese Stadt der, der Widersprüche und dieses Land des Staubes, viel ähnlicher dem Nordosten Brasiliens. Da hat das angefangen. In dieser ganz anderen Welt, die wir gar nicht mehr so begreifen können, nur aus Filmen, Fernsehen, vielleicht sind wir mal hingereist, ich weiß nicht, wer war mal in Israel? Ganz Teil. Ich noch nicht. <lacht> Aber als wir dort im Nordosten waren, in Brasilien, dachten wir, hey, so muss das mit Jesus gewesen sein, das war heiß, das hat gestaubt, der ist da barfuß auf Latschen äh, lang laufen und die Emmaus-Jünger von Jerusalem nach Emmaus und sind da 10, 15 Kilometer gelaufen durch den Staub oder länger und abends und es war dann kalt, wenn die Sonne weg ist und dann ist irgendwie und das war dann in Sosa genauso. <lacht> und dann auf dem Esel reiten die Maria von Ka Ka Quatsch, von Galiläa nach Judäa hochschwanger auf dem Esel, hallo. Äh? Da ist alle Frauen, die schon äh, die, die Kinder haben, die wissen das und dann auf dem Esel da äh, drei Tage reiten. Hallo, wer möchte das? Das war damals in dieser Zeit, in dieser Form, da ist das Evangelium geboren, da ist Jesus geboren. Und jetzt möchte ich mit Ihnen über einen Text nachdenken, der aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt kommt, aber auch in der Bibel steht, aber auch wieder aus einer anderen Welt, die wieder anders ist als unsere deutsche Welt. Und zwar geht es um, um das, was Johannes geschrieben hat äh, in seinem ersten Brief. Und den hat er nicht in Jerusalem geschrieben, den hat er nicht in Galiläa, in Judäa geschrieben, den hat er in der Region von Ephesus, der heutigen Türkei, geschrieben. So ungefähr im, im Jahr 90. Und das an die, praktisch an die dritte Generation der Christen dort. Der Petrus war schon 25 Jahre tot wurde umgebracht in der Nähe von Rom. Und jetzt ist der Johannes da, der Timotheus, der ist da vom Timotheusbriefen, kennen wir, der ist auch in der Zeit in Ephesus dort tätig gewesen und Johannes auch. Und die waren in einer ganz anderen Zeit, äh, mehrere Generationen nach Jesus, nach Petrus. Äh, und die Menschen waren anders, das Leben war in Ephesus total anders, wie in Jerusalem, wie in Kapernaum. Wie in Nazareth, das war einfach anders und die Menschen waren anders, die haben anders gedacht, die haben anders funktioniert. Das römische Reich Ephesus, Kleinasien, das war Metropolregion Rhein-Neckar, Rhein-Main, ja, genau so war das, wirklich, das war Ballungsgebiet. Und da war der Johannes dann praktisch, diese Christengemeinden, diese Christen, die dann wieder, und dann schreibt er ihnen folgendes. 1. Johannes 1, 1-4 Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere, eure Freude vollkommen wird. Der der Johannes, als ich das so gelesen habe und immer wieder drüber nachgedacht habe, dieser Text, dachte ich, der, der ist so fasziniert von dem, was er schreibt, der stolpert fast über diese Worte, wiederholt die, der stottert fast diese Worte, schreiben draus, der fällt und steht wieder auf und guckt, welche Begriffe, welche Verben, Tu-Wörter, Worte er da nehmen soll, um das zu beschreiben, was er... Erlebt hat, was ihm erschienen ist, was er gesehen hat, was er ertastet hat und, und dann faszinierend stolpert, lädt er seine Leser, seine Hörer ein, äh, sich auch mit faszinieren zu lassen von dem, was ihn bewegt hat. Und, und dann sagt er, nicht jeder allein, sondern wir alle zusammen. Wir alle zusammen sollen uns faszinieren lassen äh, von der Freude des Lebens, vom Wort des Lebens, von diesem Mensch-Fleisch-Gewordenen, also nicht Fleisch von der Fleischtheke, sondern Fleisch, Mensch-Gewordenen, Mensch äh, Wort Gottes. Jesus, lasst euch faszinieren von dem. Und er lässt seiner Faszination freien Lauf. Äh, in diesen Begriffen, in diesen Worten und Verben. Äh, er und seine Freunde, sagte er, wir haben... Es ist, es ist uns erschienen und wir haben es gesehen. Und wir haben es nicht nur gesehen, wir haben es ertastet. Das war fassbar. Davon müssen wir berichten, davon wollen wir berichten. Wir wollen das weitergeben, wir wollen davon schreiben. Äh, und dann variiert er diese Begriffe immer wieder, schreiben, hören und tasten und erschienen und sehen und fassen. Sagt, das ist greifbar heute in der dritten Generation nach. Leute, Petrus ist, ist 25 Jahre schon bei Jesus und lobt ihn noch in, in noch fassbarer, unfassbarer Realität. Aber wir haben das hier schon. Wir, haben, wir, haben, wir können Jesus hier schon haben sagt er, da ist er überzeugt von. Und er sagt, ich habe ihn gesehen. Es war noch der letzte, einer der letzten Augenzeugen und der, einer der letzten lebenden äh, Jünger, Jesu, äh, Greis schon, 80, wie, viel? wie alt sind Sie? 89. Der Johannes ist noch wer, älter? hier? So. 89, Jesus ist derselbe. Und der, stellen Sie sich vor, der Johannes, der Apostel Johannes, der schreibt so ein bisschen jünger als sie, war der, und da hat er das hier geschrieben. Fasziniert. Und sagt, dieses Leben, das soll fassbar, das ist fassbar und das soll fassbar sein und das soll in unserem Leben auch fassbar bleiben. Das soll in unserem Leben verankert sein, sichtbar, hörbar, lebendig. Als Sonja und ich äh, von, vom Nordschwarzwald hierher gefahren sind, vorgestern Abend, ähm, haben wir im Deutschlandfunk äh, ein Interview gehört, eine, eine Journalistengruppe, über wie Journalismus gemacht wird. Da waren dann jüngere Journalisten da und ältere und mittlere. Und dann war einer da, sagt, warte mal zu, das ist ein, der Journalismus, Reportertum, das ist auch so ein Handwerk. Und ich bin ja Seiteneinsteiger, Quereinsteiger. Und ich denke auch immer quer. Und wenn ich so schreibe und lese, dann sehe ich die Lettern, die Buchstaben. Weil ich habe angefangen ich als Schriftsetzer. Ich habe noch die Bleilettern zusammengesetzt für die Zeitung. Habe die auf die Platte gesetzt, so. Und jeden Buchstaben, jedes Wort habe ich da vor mir gehabt, fassbar. Und wenn ich jetzt, äh, der ist schon 35 Jahre Journalist, Sagt er, wenn ich jetzt was schreibe, was ich sehe, dann, dann fasse ich, ich, ich rieche äh, dieses Blei und, und, und fasse das noch so. Das ist für mich Wirklichkeit, was ich da schreibe. Das ist nicht einfach nur, äh, ich komme ja aus einer, auch aus der Computergeneration und aus, Tastaturen gibt es ja auch nicht mehr, das haben wir ja alles auf dem, auf dem Bildschirm. Äh, da riecht man nichts, da, da ist nichts. Er sagt aber, das ist fassbar. Ähm, aber Johannes ist der Überzeugung, dass dieses Wort des Lebens noch fassbarer ist als bleierne Lettern. Das ist ja schon was, aber, aber er sagt, das ist wirklich ertastbar. Das Wort Gottes, Jesus, ist Mensch geworden. Und der Jesus, der lässt sich fassen, der kommt aus der Ewigkeit Gottes Wort kommt aus der Ewigkeit, aus der Grenzenlosigkeit, zu uns in unsere Begrenztheit. Und der weitet diese Begrenztheit und öffnet uns den Raum für die Ewigkeit, jetzt hier, fassbar. Wir sagen ja, äh, ah, diese Schwester oder der Bruder ist in die Ewigkeit gegangen, wenn er dann eingeschlafen ist, gestorben ist. Das ist richtig. Halleluja, weil er hat an Jesus geglaubt, der ist jetzt. Aber wir vergessen dabei eins manchmal, dass die Ewigkeit schon begonnen hat, als Jesus hier zu uns gekommen ist. Jesus ist der, der ist der Ewige, der Unfassbare, der ist in unsere Welt gekommen und hat sich fassbar gemacht. Das ist ganz wichtig für Johannes, den Leuten aus der dritten Generation zu sagen. Leute, ich habe Jesus wirklich als Mensch gefasst und, und ihr könnt das nicht mehr. Jesus ist wieder zurück zu seinem Vater, aber er hat das Wort Gottes. Er durch seinen Geist ist genauso, wie er ist bei uns und wir können, er erscheint uns. Er ist Paulus erschienen und, und er hat uns, als wir das begonnen haben zu verstehen, wer Jesus ist, ist uns erschienen, dem einen so, dem anderen so, dem einen langsam sanft, den anderen so aber er ist plötzlich da gewesen. Er ist keine, kein Sphärenwesen, er ist keine Theorie, er ist keine Doktrin, er ist kein Manifest. Doch, er ist Manifest geworden, Manifestat, ne? das, aber er ist erst fassbar geworden, heißt das. Ähm, er ist mehr. Er ist in unsere Begrenztheit hineingekommen. In die Begrenztheit von schwerstbehinderten Menschen. Und wir haben, es ist so schön, Jesus zu sehen, wie er durch seinen Geist einen geistig Behinderten berührt. Wir können uns das nicht anders erklären. Da war etwas, da ist etwas, das können wir nicht machen. Plötzlich unruhig und so ein bisschen noch reden und sagt so halbschmutzige Wörter dann fangen wir an, da ich, was ist mit dem Francisco los? Was ist mit dem los? Das, das, wird, dieses, das wird heute nichts. Und wenn ich erstmal anfange mit der Andacht, dann ist sowieso, dann fängt der ander weiter zu... Und dann singen wir mit der Ukulele, Ukulele. <lacht> äh, und der wird, wird ruhiger und plötzlich hebt er seinen Kopf und die Hände und wir denken, hey, hier ist, hier, pass, hier ist was anderes, hier kommt Frieden. Das wird plötzlich fassbar für ihn. Das ist nicht intellektuell erklärbar. Das kann man nicht argumentieren, das passiert. Das ist keine Philosophie. Da kommt Jesus über unsere intellektuellen Fähigkeiten. Wir sind nämlich sehr behindert, weil wir nämlich intellektuell äh, gut drauf sind. Besonders hier in Deutschland. Und das behindert uns manchmal, Jesus zu fassen, weil er nicht auf die Lettern angewiesen ist. Auch wenn das Wort Gottes, so wie es im, ja, richtig und, und unverzichtbar ist. Aber er sprengt das nochmal und kommt an Menschen ran, die das nicht so fassen können. Er macht sich fassbar. Das ist so schön. Und da, da ist der so fasziniert von der Johannes, der Johannes und die anderen. Und äh, der hat ein Ziel damit. Der, der will, will in Gemeinschaft, in die fassbare, lebbare Gemeinschaft einladen. Der sagt, äh, dieses Wort Gottes ist fassbar geworden und will sich auch ausdrücken. Das kommt in unser Leben und möchte fassbar werden wieder in jeder Generation, neu, in jedem Leben, neu. Und er sagt, dass unsere Gemeinschaft vollkommen wird, dass ich lade euch ein in diese Gemeinschaft mit Gott, dem Sohn und mit uns allen. Und diese Gemeinschaft ist mehr als ein Geben und Nehmen, Geben und Nehmen von Geschäft, geschäftliche Beziehungen. Ich gehe in ein Geschäft, äh, hol mir was aus dem Regal oder bitte es oder bestelle es im Internet und bezahle virtuell oder in Cash, real oder mit Karte und dann ist es ein Geben und Nehmen, das ist äh, eine geschäftliche Beziehung, Gemeinschaft. Äh, das ist nicht falsch, auch mit Gott, da, er schenkt uns was und wir geben uns aus Dankbarkeit zurück, aber äh, Johannes sagt, das ist mehr. Es soll fassbarer werden. Es ist nicht nur ein Geben und Nehmen von gleichwertigen Partnern. Es ist auch noch mehr als das liebevolle Teilen von Gütern, von Zeit, von Wohltaten. Diese Gemeinschaft ist noch mehr als das Gutes tun und als das Geben und Empfangen. Rein von außerhalb geschäftlicher Beziehungen. Praktisch... Wir als Gemeinde sind eine soziale Organisation auch und wir geben gerne Zeit und wir, ne, das ist auch Gemeinschaft und dann nachher gibt es Essen und das wird gemacht, das ist Gemeinschaft. Und Johannes sagt, ja genau, das ist auch Gemeinschaft, aber ich habe, gehe noch einen Schritt weiter, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, diese Gemeinschaft, dieses Wort Gottes wird fassbar, weil Gott uns Anteil an seinem eigenen Leben gibt. Gott gibt uns Anteil an seinem eigenen Leben. Er führt uns zu einer neuen Qualität des Lebens und, ein, und dazu zu einer neuen Art zu leben. Das ist Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Mensch gewordenen, mit dem fassbaren äh, Wort Gottes. Der äh, Tom Wright, ein anglikanischer äh, Theologe, Schriftsteller, ehemaliger Bischof, der nennt das, das Wort Gottes, das zum Leben gekommene Leben. Das Wort Gottes, Jesus, ist das zum Leben gekommene Leben. Er bringt uns zu einer neuen Qualität, einer neuen Art und die, diese Art, die müssen wir immer wieder fassen, uns daran erinnern. Und, und dieser Text, der fordert mich raus, mich persönlich, sage ich, ich will das fassen. Und wenn mir das aus den Händen entgleitet, äh, dieses Fassbare, Unfassbare, wenn es sich mir entzieht durch Umstände, dann will ich diese Verheißung für mich in Anspruch nehmen. Weil es das Wort Gottes ist, das ist seine Verheißung, das ist nicht nur seine Verheißung, das ist sein wenn ich es nicht mehr kann, nicht mehr fassen kann, dann erscheint es mir. Das ist ja nicht, dass Johannes das gesucht hat. Er sagt, es, hat, es ist mir erschienen. Es hat Gemeinschaft mit mir gesucht. Und dann habe ich es gesehen. Und das hat mich verändert. Und deswegen schreibe ich und erzähle ich davon. Aber das ist das, was er mir gegeben hat. Und daran muss ich mich immer daran erinnern, dass es nicht an mir liegt, nicht am anderen liegt. Ich muss, ich muss, es, ich muss, ich muss es mir. Ich muss mich bescheinen lassen, heute ist Sonntag. Lassen wir uns bescheinen. Freuen wir uns an der, an der Sonne. Und wenn es neblig wird, dann lassen wir Jesus wieder scheinen. Und der, der Johannes sagt, wer das begreift, fast oder sich, sich da praktisch die Hände füllen lässt, der wird mit Freude erfüllt. Äh, und das ist ganz egal, wie sich die Freude äußert. Äh, da gibt es so Tänzer, Frühaufsteher, die Halleluja sagen, wenn sie aufstehen. Äh, und andere, die ein bisschen langsamer sind, aber wo sich das Glück anders ausdrückt. Äh, die einen leise, die anderen laut, die anderen fangen an zu weinen und die anderen zu lachen. Die anderen werden still und laut und hin und her. Brasilianer, Nordostbrasilianer sind laut. Das muss laut sein, dann fühlen die sich sicher und, wü und, und gut. Und in Deutschland muss man schön... Oh, das ist die gleiche Freude. <lacht> ist doch das Gleiche. Ne? Das äußert sich nur anders. Das. Und da, da will der Johannes uns, uns reinführen äh, und sagt, so beansprucht das für dich. Erinner dich dran. Beansprucht das für dich. Und dann, dann kommt das, sagt Jesus, du hast mir das gegeben. Das ist, das ist dein Geschenk für mich. Und das möchte ich mir jetzt nehmen, das, ist, das lasse ich mir nicht wegnehmen. Und dann kommt diese Ewigkeit in unsere Gegenwart, in unser Zwergenhirn, Zwergenintellekt und sprengt das. Kommt in einer Dimension, äh, die doch fassbar bleibt. Unfassbar, einfach, fassbar, unfassbar, fassbar, einfach, unfassbar. <lacht> genau, da haben wir einen Teil von erlebt und haben auch Enttäuschungen erlebt und das tut weh. Aber wir wollen uns nicht davon nicht davon regieren lassen, sondern von, von Jesus, von dem, was er, er macht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist hier. Wir sehen dich nicht, aber du bist trotzdem fassbar. Du bist mit deinem Geist hier und ich bitte dich, dass du uns weiter öffnest für dich. Nicht nur heute, sondern auch dann nach dem Gottesdienst und der Gemeinschaft miteinander beim Essen und dann zu Hause und die nächste Woche, bitten dich, dass du uns erfüllst und uns so ausfüllst, dass das gar keinen Platz mehr hat, was nicht gut ist. Dank dir, dass wir dich haben dürfen, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du lebendig geworden bist. Amen.